0: Muy bien, estamos aprendiendo entonces acerca de la importancia del evangelismo. Hablamos ya varias semanas, hace varias semanas atrás, de, de la historia de la creación de Génesis, cómo es que esto se, se, se conjunta junto con la narrativa bíblica del compartir el evangelio a otras personas. Hablamos acerca de la importancia que es de explicarles a las personas que el, que el evangelio es, es algo... No es, no es una noticia que puedes dar en ese momento nada más eh, acepta ahorita, cree ahorita, sino el Evangelio es es la narrativa bíblica acerca de la necesidad de salvación desde el inicio de los tiempos. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron las primeras dos personas que cayeron de, de, en pecado? Adán y, Adán y Eva caen en pecado entonces y, y desde ahí vemos un plan eterno de restauración de Dios en rescatar al ser humano. Hemos una, una humanidad caída en pecado, vemos a una humanidad de, despegada de Dios, en rebeldía hacia Dios, eh, lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en nuestras mismas personas, y, y, y leemos la Biblia, el Antiguo Testamento particularmente, y vemos el, el plan de Dios de rescatar, desde siempre, de rescatar al ser humano. ¿Cuál fue la primera muestra de rescate hacia el ser humano por parte de Dios? ¿Alguien se acuerda? Okay, la muerte de un animal inocente para vestir a Adán y Eva de, 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 de pieles. Ellos en su lugar habían, se habían vestido de qué? De hojas, eh, tratando de cubrir su, su, su falta de inocencia, su pecado. Y, y nosotros hacemos lo mismo, lo hemos dicho así. Hoy tal vez no nos podamos pongamos hojas como tal, tenemos ropa ya. Pero, pero hay una capa que nos ponemos sobre nosotros para cubrir nuestro pecado. Eh, algunos de nosotros hacemos buenas obras, tratamos de portarnos bien, ¿no? voy a, me voy a ya portar bien, voy a tratar de, de no hacer malas cosas, de ser un buen esposo, de ser una buena esposa. Esa es nuestra manera de, de tratar de, de, de cubrirnos de nuestro propio pecado. ¿Alguien más podría pensar en alguna otra manera en la que nos cubrimos de nuestro propio pecado? Aparte de buenas obras... Ok, déjame, déjame escribirlo para que lo podamos poner acá. Ok, entonces vamos a, vamos a poner aquí que nos cubrimos haciendo buenas obras. Ok, eh, vamos, a, vamos a poner la palabra que, que usó este, Columba como excusas. El ser humano se viste de excusas, eh, no sabemos si Dios existe, por qué... Porque, ¿cómo sabemos si la Biblia es verdad? Yo no soy tan malo como otras personas. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que podamos a, hacernos? Vamos a poner también, por ejemplo, la moralidad, ¿no? Que, que se conecta un poco con las buenas obras, pero siendo personas morales, moralmente buenas, esa es la idea, ¿ok? Bueno, es lo que hemos visto. Hablamos también acerca de la soberanía de Dios en rescatar al ser humano, ¿Quién inicia el proceso de salvación en el rescate del ser humano? ¿El hombre inicia el proceso de salvación o Dios inicia el proceso de salvación? ¿Quién? Dios. Dios, Dios ¿por qué? ¿Qué, qué, es la, qué es la, ¿Cuál es la máxima razón por la que Dios tiene que ser el iniciador de rescatar al ser humano? ¿Por qué? Porque el hombre en sus propias fuerzas no es capaz de llegar, el en sus no es capaz de llegar al cielo, Dios tuvo que rescatarlo a él, ¿alguien más? Piénsalo nada más de una manera práctica. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados, ¿puede acaso buscar a Dios? ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 1? ¿Cuántos buscan a Dios? El 80% de la población busca a Dios eventualmente. ¿Es lo que dice Romanos 1? No, en Romanos 1 nos dice, no hay uno... Justo, no hay nadie quien busque a Dios. Es la razón por la que Dios nos busca a nosotros. Sin embargo, no es excusa, excusa dijimos nosotros, de que el hombre tenga la responsabilidad de buscar, de, de responder, perdón, de responder la, el, la, el mandato de la, del, del Evangelio. ¿Okay? Después la semana pasada vimos acerca de cómo compartir, o antepasada más bien, vimos cómo compartir el Evangelio con nuestro testimonio personal. Hablamos acerca de hablarles de lo que te ha pasado a ti. Hablamos acerca de cómo compartir... Um, a las personas de lo que te ha pasado en tu vida personal, invitarlos a la iglesia. Pero la clase de hoy se va y está, está en sus títulos. El testimonio, clase número 5, está en, la, en las hojas, el testimonio corporal. Hace un par de semanas vimos el testimonio individual del ser humano compartiendo el evangelio con tu propio testimonio. Hoy vamos a ver acerca del testimonio corporal, es decir, la iglesia. ¿Corporativo? Corporativo o corporal, sí. Ahora, nada más déjame eh, dejar algo muy en claro y déjame escribirlo aquí en la pantalla para que también quede aquí. La iglesia, y pueden escribirlo ustedes, no, no es la letra A, nada más es una nota aparte, ¿ok? pero aquí vamos a poner como un asterisco, vamos a ponerlo así. La iglesia no, y podemos subrayar la palabra no es el único lugar donde compartir el Evangelio. Lo, lo, lo hemos dejado claro ya, espero, en clases anteriores, pero a veces nosotros tenemos esa idea, ¿verdad? Oye, este, ¿qué te enseñan? ¿Qué te dicen allí? ¿Qué...? ¿Qué aprendes? Bueno, ven, ven a la iglesia y ahí, ahí mismo, ¿tienes preguntas? Pregúntale al pastor. El pastor te va a ayudar. Y, y a veces tratamos de llevarlos hacia allá. Esta, este capítulo, esta clase de hoy, no es una excusa para esto. Vamos a ver el, el rol de la iglesia en el evangelismo, que, que hay un rol claramente en el evangelismo, en el compartir de Cristo. Pero, pero por eso vimos la semana antepasada que el evangelio comienza contigo, con tu testimonio personal. Y, y, y la idea importante es... es Exaltar el lugar de la iglesia local. Entonces, hemos hablado mucho acerca de que esta no es la iglesia, este es una maison, un edificio, la iglesia somos nosotros. Sí, pero también entendemos que la iglesia tiene un local donde nos reunimos, donde nos congregamos todos los domingos. Y, y queremos en esta clase exaltar esa posición de la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, el, el Dios subida por la iglesia por nosotros y, y queremos exaltar la posición de la iglesia local para, para que otras personas escuchen de la palabra de Dios pero, pero nada más quiero que quede eso en claro que en la iglesia no es el único lugar donde podemos compartir de Cristo y, y, y de, verdad, de verdad espero que no lo vean de esa manera pero vamos a ver entonces de qué manera la reunión corporativa o la, la reunión de la iglesia proclama el Evangelio eh, vamos a estudiar cómo lo proclama vamos a estudiar ¿Qué maneras la Iglesia ocupa para proclamar el Evangelio? Vamos a estudiar cómo la Iglesia nos ayuda a ser evangelistas más fieles, ¿ok? En primer lugar, entonces, ¿de qué maneras la reunión corporativa proclama el Evangelio? En primer lugar, letra A, ahora sí en sus notas, y si tienen Biblias, por favor, tengan las listas. Voy a pedir a algunas personas que me acompañen en las lecturas. Okay, entonces, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el Evangelio proclamado. Una de las tareas principales mías, de cualquier persona que esté en el púlpito, es compartir el Evangelio. Ahora, a veces se nos va eso, a veces se nos pasa, porque la mayor parte de, del estudio de un domingo gira alrededor del estudiar un texto de la Biblia. A veces pensamos, tengo que explicar todo de Daniel capítulo 11, tengo que explicar todo de Daniel capítulo 12. Sin embargo, la parte esencial de la predicación de la palabra de Dios es la proclamación del Evangelio. El pastor tiene la, el privilegio y la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y cuando tú invitas a alguien a la iglesia, independientemente de que tal vez tú digas híjole, estamos ya en el capítulo 12 de Daniel, por ejemplo, tú puedes saber que en algún momento u otro, en algún grado u otro, la persona que tú invitaste a la iglesia va a escuchar el Evangelio proclamado y va a escuchar algo como, eres pecador, tienes que arrepentirte de tus pecados, Cristo vino a morir y dar su vida para buscar y salvar y rescatar a todo lo que se había perdido. Esa es la razón principal de la iglesia. Alguien que busque 1 Corintios 14.23, 1 Corintios 14.23, ¿Quién lo, ¿quién lo quiere buscar?, Venga, este. Eh, sí, Brian. Después, pues,
1: toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran inductos o incrédulos, no dirán que estáis locos.
0: Continúa el 25, por favor.
1: Pero si todos profetizan, y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es usado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así. ...postándose sobre el nuestro, adorará a Dios, declarando
0: que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces el contexto de este pasaje está hablando de, de los dones espirituales, de las lenguas, de las profecías. Pero lo que queremos exp explicar y sacar de este texto es que la gente tenía que venir a la iglesia, encontrar el punto de reunión y no, no que haya un lugar de locura o de, de desorden sino que tenían que encontrar en la iglesia un lugar donde se les explicara y que pudieran entender. Entonces, cuando hay reuniones en nuestra iglesia, queremos que las personas escuchen el Evangelio. Ahora, hay dos maneras en las que nosotros expresamos el Evangelio, y no nada más lo expresamos con nuestras bocas, sino que todos nosotros, mucha atención con esto, todos nosotros participamos en la en la explicación gráfica de lo que hizo el Señor Jesucristo por mí. ¿Alguien se puede imaginar o alguien puede saber esas dos maneras en las que como congregación nosotros expresamos el Evangelio por medio de acciones? Sí. El amor que hay entre nosotros. Ok, el amor que hay entre nosotros sería una manera, Cristo dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, el que se amen los unos por los otros. ¿Alguien más? Ok, oración. Estoy yéndome un poquito más a dos actividades principales de la iglesia. Bautizo y la cena del Señor. Entonces eso es muy importante. Hemos cambiado un poquito acerca de los bautismos, bueno, no ha cambiado, sino agregado que las personas den su testimonio a leer, a leer un texto y, y, y cuando escuchamos hablar, es un ese es el evangelio. La mayoría de las personas dicen algo como estaba perdido y Dios me salvó, estaba, estaba con dudas y Dios, Dios me respondió y, y están dando el evangelio personal de lo que hablamos hace un par de semanas, por ejemplo, y lo pusieron en una, en una hoja, pero es lo mismo que tú puedes hacer. Pero cuando, cuando invitamos a personas y están ahí abajo y escuchan a esos individuos, Hablar de sus testimonios. Y, y después me escuchan a mí explicar qué es el bautizo. Ese es el Evangelio. Y la sede del Señor, pues no se puede decir más. Estás hablando precisamente de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, de su venida próxima. Y, y la gente que está sentada aquí puede escuchar, puede ver a otros individuos cómo están tomando y, y, y pueden ver el significado del pan, y el significado de la copa y el significado del agua. Y, y, y están recibiendo el Evangelio completamente allí. ¿Ok? Entonces, esa es una de las razones por las que nos gusta tener en nuestra iglesia la cena del Señor y, la, y, las, y las bautizos cada mes. Entonces, ya sea a través del púlpito cuando yo estoy predicando, ya sea tal vez de los elementos de, de, la, de la cena del Señor y del bautizo, la gente está escuchando el Evangelio. ¿okay? En segundo lugar, ¿cómo más...? Eh, la, la iglesia puede compartir el evangelio en, 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 en los domingos otra vez. cuando la iglesia se reúne los no, los no cristianos pueden escuchar el evangelio orado y si quieren no tienen que escribir todo lo mismo porque es lo mismo que la vez pasada, nada más cambia la última palabra, en el primer lugar fue proclamado, ahora es orado, escuchen el evangelio orado Pásale, en nuestro caso particular, comenzamos nuestras celebraciones siempre. ¿Cómo comenzamos las celebraciones siempre? ¿Alguien sabe? Primero con anuncios, ¿ok? Cristian sí, 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 se le da anuncios. Pero después de que ya haga los anuncios y nos saludamos y ya damos formalmente inicio a la celebración, ¿cómo, cómo empezamos? Una oración de confesión de pecados. Y la liturgia o el orden de servicio que nosotros elegimos en nuestra iglesia no es, por, no es por, por suerte, no es arbitrariamente. Lo elegimos así para empezar con una lectura de adoración a Dios, mostrando quién es Dios, qué tan grande Él es y qué tan pequeños somos nosotros. Después tenemos... Si, si nos damos cuenta de la grandeza de Dios, debemos ver nuestra pequeñez y nos debe, indic, nos debe motivar a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces, eso la persona está escuchando. Eh, Miguel está orando, la persona que está orando y está explicando acerca de la necesidad estamos leyendo textos acerca de la de la confesión de pecados estamos leyendo textos acerca del perdón de pecados que tenemos en Cristo después vamos a los cantos que van y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso pero, pero vamos en una liturgia las oraciones que hacemos aquí son importantes son de importancia porque exaltan el evangelio comenzando con la primera oración que es una oración de confesión de pecados ok entonces es importante que ustedes lo vean ¿cómo más? ¿cómo más la gente puede escuchar el evangelio cuando viene a nuestra iglesia? letra C cuando la Iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el Evangelio en las canciones que cantamos. En nuestra Iglesia decidimos cantar solamente canciones que tengan un alto contenido doctrinal de enseñanza teológica. Hoy en la tarde se ha escuchado una canción y está muy bonita y parte de mí decía, la quiero enseñar ya, y, pero escuchándola y escuchándola y escuchándola, no tienen absolutamente nada de teología, no tiene absolutamente nada de doctrina, no tiene nada del Evangelio. No está mala canción, es una poesía, no y, y Dios eres grande, y Dios eres invencible, y, y Dios eres bueno, y está, es una canción bonita, no está diciendo mentiras, está enseñando cosas buenas, pero para la iglesia para enseñar a las personas, eh, es la misma, es la misma proceso por el cual yo preparo mis, mis sermones, por ejemplo, yo podría contarles cosas bonitas, historias y chistes y cuentos y, y, y no sería nada malo que les estaría diciendo consejos, pórtense bien, hagan esto, levántense temprano, les podría hacer todo eso todos los domingos, cada domingo podríamos tener un sermón diferente. Cómo ser un mejor hombre, cómo alcanzar tus metas en la vida, cómo alcanzar mejor disciplina o, o los beneficios de ser una mujer responsable y, y, y cómo, este, cómo luchar contra la corrupción. Podríamos hablar de todos esos temas, pero yo elijo que mis predicaciones sean 100% de la Biblia, versículo por versículo. Y la música es igual. Cuando nosotros invitamos a personas, queremos que escuchen acerca de la teología de Dios. Queremos que nuestras canciones estén enseñando teología y particularmente el, el Evangelio. ¿okay? Salmo 119-172, pueden escribirlo como referencia, no lo busquen, pero Salmo 119-172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Déjame lo escribo en la pantalla. Salmo 119-172. 172. También pueden escribir Colosenses 3.16. La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones en el Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, estos tres años, dos años y medio de iglesia que hemos tenido en gracia abundante, hemos tratado de, y estoy seguro que podríamos ir a nuestro banco de canciones y eliminar algunas que tendremos por ahí, que tal vez no enseñan tanto, pero la mayoría de las canciones son música que enseña teología, que enseña acerca del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿ok? Entonces, estamos hablando de cómo la Iglesia muestra el Evangelio. Dijimos por que se proclama, dijimos en segundo lugar, ¿por qué qué? Se, se ora. En tercer lugar, ¿por qué qué? Se, se canta. En cuarto lugar, vean conmigo, la Iglesia... Comparte el Evangelio porque se exhibe, o bien es exhibido, letra D. Ok, y esto es un poquito lo, lo que veíamos acerca de la proclamación, lo mencionó ya Lupita, la, la importancia de la, del amor entre unos a los otros se exhibe estuvimos en una iglesia y a la hora de la comida organizaron una comida y, y, y tenían la mesa de comida allá y recogimos Rebeca y nuestras comidas nos sentamos en una mesa para comer con Santiago y con Natania, y todas las otras personas de la iglesia se sentaron con sus propios amigos, y nadie se sentó con nosotros a hablar, ni a, ni a saludarnos, nada, nada. Totalmente aislados, totalmente... Tú sientes ese rechazo, sientes... No rechazo, sino sientes esa indiferencia, porque fueron amables con nosotros, hola, buenas tardes, pero na, pero algo muy superficial, nada más hola y ya, y sabían que éramos nuevos y nadie se acercó a nosotros. Entonces... Eh, es, no es lo que está enseñando aquí. El Evangelio se muestra a través del de amor y la recepción. Y, y tratamos de enfatizar lo que cuando encontremos a personas nuevas en la iglesia... No nada más lo saludes, tú sabes que es nuevo, tú sabes que tiene un rostro nuevo, sabes que apenas ha llegado, acércate ti pregúntale cómo nos encontró, cómo supiste de nosotros, qué te pareció la, y ahorita vamos a hablar más acerca de eso, pero qué te pareció la celebración, qué te pareció la predicación, cómo, cómo conociste de Cristo, hay tantas preguntas que le puedes hacer a una persona que llegó por primera vez a la iglesia, no debe ser complicado hablar con una persona, pero, pero se exhibe. Y después aquí pone el autor, que ya hablamos un poquito acerca de eso, la cena del Señor y el bautizo. Se vuelve a repetir un poco, se, se, se repite ese tema, pero, pero es lo mismo, se exhibe la, la, la proclamación del Evangelio por medio de la cena del Señor y por medio del, del bautizo. Finalmente, vean conmigo, por favor, letra E. Aquí pusieron A, pero es E. Déjame rayarle. Ahí está. vamos. E. Adelante, adelante, buenas noches. Adelante, buenas noches. Pasen, pasen. Letra E. Cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden ver el evangelio vivido. Vivido. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos escuchado a alguien decir, yo creo en Cristo, creo en Dios, pero no creo en la iglesia? No creo en la congregación. La iglesia es algo que el hombre inventó, la iglesia es algo que la gente ha corrompido a lo largo de los años. Hemos escuchado cosas como, las iglesias están llenas de personas hipócritas, no practican lo que predican... Y hasta cierto punto es cierto, porque el 100% de las personas que se congregan, por lo menos en gracia abundante, estoy seguro que en cualquier otra iglesia, pero el 100% de las personas que se congregan en gracia abundante son personas 100% pecadoras. Son personas 100% que no practicamos lo que predicamos todo el tiempo. Ninguno de nosotros, ¿no? Y en ciertas ocasiones, también es cierto que hay iglesias donde donde pasan a un siguiente plano que ya es una maldad absoluta en tomar la iglesia y, 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 y torcerla para que haga lo que ellos quieren que haga y hay corrupción de dinero y corrupción de, de adulterio y corrupción de toda clase de perversidad que se ve dentro de las iglesias en cierta parte eso es verdad pero el hecho de que el hecho de que haya iglesias que caigan en esa clase de pecados no significa que no es la institución que Cristo creó y que es la manera en la que Dios quiere acercar a las personas a que le conozcan a Él. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Evidentemente, las iglesias no son perfectas y evidentemente va a haber personas dentro de esa imperfección que van a corromper las instituciones a un grado nunca antes visto. Pero eso no significa que todos somos iguales eso no significa que entonces la institución como tal ha perdido credibilidad. No, ese individuo, ese pastor, ese pastor o esa iglesia perdió credibilidad. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo a los, a los ángeles, a las siete iglesias en Apocalipsis? Si no cambias, tu, tu lámpara, tu, tu candelero va a ser quitado de ti. La iglesia va a desaparecer, la mano de Dios va a salir de esa iglesia. Y hay lugares donde, están, donde es así. Juan 3.34 nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis. Como yo, unos a otros, como yo os he amado, en esto conocerán, dice el apóstol Juan, que perdón Jesucristo en el, en el Evangelio de Juan, que sois mis discípulos, si tuvieras los amor, el amor los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros en Gracia Abundante mostramos esa clase de amor, de servicio los unos a los otros, estamos siendo una herramienta para que otras personas puedan decir aquí hay algo distinto aquí hay algo sincero si sí, yo veo que hay personas que no son perfectas Sí, la persona de allá me saludó muy rápido la persona de acá me saludó muy lento el de allá ni siquiera me saludó pero en general vemos que, que hay un amor y hay una paciencia y una benignidad de los unos por los otros en una iglesia es lo que Dios quiere que tengamos nosotros primera de Pedro déjame escribir estas referencias por si la quieres buscar tú después Juan la que leí acerca del amor Juan 13 34 35 Primera de Pedro 2.12. Primera de Pedro 2.12. Escúchenlos nada más. Escriban ustedes las citas si quieren, pero escúchenlos. Dice: Mantengan vuestra buena manera de vivir entre los que no creen, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es lo que Cristo dijo en Mateo 5, que, que su luz brille. Ustedes son la luz de este mundo y que la luz de ustedes brille para que otros vean sus buenas obras y glorifiquen así a Dios. Entonces, ¿es lo que nosotros queremos? Ser transparentes, ser sinceros. Sí pueden ver mi debilidad, sí pueden ver mi pecado. Yo no soy una persona perfecta, pero al mismo tiempo pueden ver mi deseo de acercarme a la palabra de Dios y que Dios me transforme. Juan 17, 20 al 23. El Señor Jesucristo está orando y dice que quiere que, que tengamos unidad en nosotros, así como el Padre y el Hijo tienen unidad. Eso es en general lo que dice el texto. Esa es la, esa es la oración del Señor Jesucristo hacia nosotros. Entonces, escriban esto en sus notas y, y déjame ver si lo puedo escribir yo. La, la reunión, escriban en sus notas, esto es muy importante que ustedes lo vean. La reunión en la iglesia local perdón, la reunión de la iglesia local hace visible el reino invisible de Dios. La reunión de la iglesia local hace visible el reino invisible de Dios. Ahora, no a su plenitud, no a 100%, pero ¿cómo podemos saber que Dios existe, que Dios es real, y que, y, que la, y que Dios transforma vidas, y que Dios restaura matrimonios? ¿Cómo podemos saber eso? Viniendo a una iglesia local, y viendo a las personas, y escuchando sus testimonios, y viendo, sí, es cierto, es verdad, lo veo con la persona de y. Lo veo con las personas de allá y lo veo más o menos con esta persona que está iniciando y no lo veo todavía por allá, pero, pero yo sé que va a funcionar. Vemos la realidad y vemos a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda situación económica, de toda afiliación política. Vemos cómo Dios está trabajando. Tenemos aquí al pastor que está con nosotros de Estados Unidos y, y su iglesia es igual que la de nosotros y hablan otro idioma, y tienen otra cultura, y tienen otra comida, y tienen otro país, y sin embargo nos une el mismo, el mismo vínculo de la paz, del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso podemos ver que eso es verdad. Y, y la única manera en que nosotros podemos ver que el reino de Dios en los cielos es verdad, es por medio del reino de Dios en la tierra. Por eso el Señor Jesucristo oró en la oración modelo, que oremos, que venga el reino de Dios a la tierra, venga tu reino. ¿Okay? Y es por medio de la expansión de la iglesia local. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos entonces. Número tres. Número tres. ¿Número dos? Ok. ¿Cómo usamos la reunión corporativa en nuestro evangelismo personal? Entonces... Ya vimos cómo es que proclama el Evangelio, cómo representa el Evangelio a los no cristianos. Nos dijimos por qué proclama el Evangelio, por qué lo canta, por qué lo ora, por qué lo vive, por qué lo, lo expone por medio de la cena del Señor el bautizo. Eh, ahora vamos a ver cómo podemos usar esto en nuestras herramientas personales para compartir el Evangelio. Y vamos a darles cuatro diferentes sencillas maneras de utilizar la reunión dominical, vamos a llamarlo así, para ayudar a nuestro evangelismo personal. En primer lugar... Cuando hablamos de la iglesia, debemos hablar muy bien de ella. Vas a hablar con personas que te van a decir, híjole Josué, yo no voy a una iglesia porque eso es una bola de rateros, quieren tu dinero nada más. No. Y, y esa es tu oportunidad de regresar. Entonces, si tú dices, sí, no, yo sé, yo sé, así, no, no, no es lo que Dios quiere para ti. Ahora, no, vuelvo a insistir, no, no escondemos la, la realidad, que sí, hay gente que solamente busca el dinero, definitivamente, eso es una realidad. Pero nuestra iglesia, hablamos bien de nuestra iglesia, con sus problemas y sus dificultades y sus, y sus, y sus personas que, que, que la componen, que son imperfectas y... y pero hablamos bien de ella. Este, si invitas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Te voy a invitar a mi iglesia, pero mira, mucho cuidado con una persona que se sienta atrás porque, híjole, esa es bien grosera y luego no se baña, y, ¿no? y, y cuidado con el pastor, porque si empieza a hablar contigo, nada más no les des tus datos y todo va a estar bien, eh, no va a servir de nada. No, no va a servir de nada. Tienes que tener un buen testimonio de la iglesia. Ahora, esto es difícil cuando la iglesia no es una buena iglesia, desde luego. No, no vas a mentir al respecto tampoco. Buscas una buena iglesia, entonces... Pero si tienes una buena iglesia, proclama el Evangelio por medio de esa iglesia y di, ven, ven a nuestra iglesia. Ya te platiqué en mi testimonio personal, ya te dije, ahora ven y velo tú mismo. Y cómo es que se predica y lo entiendes y no es largo y es corto y aquello y mira y la música y todo está tranquilo. Eh, eh, expon lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia local. ¿Okay? Número, o letra B. Deberíamos invitar a los no cristianos a la iglesia. Eso es algo obvio, pero, pero no tan obvio, porque no lo hacemos a veces. Invita a las personas, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus familiares, y tal vez tú vas a decir, pero ya me dijeron que no, Josué, ya no quiero ser yo, este, estar ahí duro y dale, duro y dale. Y, y la respuesta es la misma de siempre. Esto es una operación de rescate. Esto no es una invitación a una fiesta. Esto es una operación de rescate. Y cuando el rescatista grita... En, los, en medio de una zona de desastre tómate de esta cuerda o agárrate de aquí o empújate hacia adelante o levanta tu mano no te está invitando a hacerlo no te está, el rescatista está allí porque, porque está, es tu vida pende de, de, del rescatista y en nuestro caso el rescatista es el evangelio el rescatista es Cristo y, y compartir el evangelio no es algo que nos debe decir no, ya me dijeron que no ya no los voy a volver a invitar ahora ten, ten, ten sentido común Okay, entonces no vamos a estar te vas a ir al infierno si no vas a la iglesia y mira qué mal, mira cómo tienes tu familia y están todos mal. Pero, pero sé ingenioso y pide a Dios sabiduría para que abra puertas a seguir invitando a personas, tal vez no cada domingo, porque tal vez ya te dijeron que no, pero oye, viene, vamos a tener un día de la familia, o, oye, va, va, va a haber el día del aniversario, o vamos a tener el domingo de resurrección, o va a venir un pastor invitado a predicar, ven a escucharlo, vamos a tener una comida, vamos a tener una reunión misional, eh, eh, busca, ingenia maneras de hacerlo. Ahora te voy a dar tres consejos de cómo invitar a las personas. Déjame escribirlo en la pantalla. Número uno, crea expectativa. Estamos todavía en el punto, no vayan a pasar al siguiente punto, estamos todavía en el punto de, de, no, de invitar a los no cristianos a la iglesia. ¿Pero cómo? Y tienen espacio ahí. Crea expectativa. Hay personas, y me han dicho, me, me han dicho esto, amigos, okay, y esto sí es totalmente transparente. Me han, me han dicho personas que han venido a la iglesia, me han dicho, eh, que venimos a la iglesia porque... Mi hermano me invitó, mi primo me invitó, y porque hablaba tanto de la iglesia, hablaba tanto de la predicación, hablaba tanto acerca de la música, hablaba tanto acerca de loca, que dijimos, vamos a ir, queremos ver, hay una cierta expectativa acerca de esto. Eh, en, en este punto, déjame también animarte a que les expliques de qué se trata, ¿ok?, una de las razones primordiales en mi caso persona Por la que yo no voy a fiestas de cumpleaños De algunas personas que nos llegan a invitar De personas lejanas Vamos a llamarlo así es Por ejemplo a Natalia le invitan en su clase de ballet Que no ni conocemos a los papás ni nada Pero una de las razones por las que a mí no me gusta ir Porque no conozco a nadie allí Y no sé si va a ser un lugar grande o pequeño Y si, con quién van a sentar y, y, y como seres humanos rechazamos eso Entonces cuando tú invites a alguien considera eso Tú te sientes muy cómodo aquí ven, yo te recojo, por te recojo, nos vemos aquí en la iglesia. Pero tú no sabes la, la cantidad de dudas que la persona pueda estar teniendo. Y, y después, pero me van a pedir y van a decir que me levante. Hay unos lugares donde las personas nuevas de primera vez les piden que se pongan de pie o que digan su nombre o les aplauden. Y, y a veces la gente dice, no, es que a mí no me gusta eso y yo por eso no voy. A veces son cosas tan sencillas como explicarles. ¿Sabes que Nadie te va a apuntar, nadie te va a decir algo. Eh, mira, empieza con esto, después con esto, después hacemos esto y, y ya algo que tal vez... Yo ocupado es ver el video de Facebook. Antes teníamos el video hasta atrás, entonces se veía todo toda la congregación y demás. Ahora nada más se ve la parte de frente, pero les digo, véanlo para que vean de qué se trata y, y tú mismo te puedas sentir seguro de que, de, de que a qué estás yendo. Número dos, entonces crea expectativa. Número dos, prepárate en oración. Repárate en oración. invita a tu vecino, invita a tu familia, háblale a las personas de tu comunidad misional y diles, oren, oran por favor. Oren por esta persona, la invité a nuestra comunidad, la invité este domingo, me dijo que sí, yo tengo mis dudas, pero oren para que Dios haga su voluntad, oren que la, que la semilla se siembre y, y envíales predicaciones y, y piensa en, 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 en qué pasa si no van a llegar y no te sientas mal. y No, por eso a mí no me gusta invitar, nunca llegan y, y nunca hace caso y siempre te dicen que si sí. no, tú continúa porque, porque el proceso del, del sembrador no es buscar resultados el proceso del sembrador de invitar a personas no es decir voy a invitar a personas si sí llegan y si sí aceptan y si sí me hacen caso no tú, invita, tú pasas invitaciones y, y en cierto sentido tú dejas el resto a Dios y no es que no te importe pero en un sentido tú dices Señor yo ya hice mi parte ahora tú haz lo imposible lo posible es invitar lo imposible es que la persona acceda a venir eso sí es imposible porque es algo espiritual y solamente Dios lo puede hacer y en tercer lugar eh, y aquí lo lo recomienda esta persona, invítalos, invita a tus personas nuevas cuando haya bautismos, por ejemplo. Y en nuestro caso es muy especial porque es bautismos y cena del Señor, si hay bautismos ese día. Pero tú sabes que cada fin de mes hay cena del Señor y bautismos, si hay, si hay alguien que se tenga que bautizar. ¿Por qué? Alguien puede pensar por qué ese día es un buen día para que una persona llegue a escuchar eh, por primera vez de la palabra un invitado. vas a escuchar a una persona que va a hablar acerca de cómo antes conoció de Cristo, vas a escuchar la explicación de la muerte y sepultura y resurrección por medio del bautizo, vas a escuchar la, la cena del Señor, vas a escuchar los, la explicación de los elementos, ven ese día, te invito a ese día, es una celebración muy especial y, y no tenemos celebración en la tarde, es un día muy bonito y hay comida y en fin, eh, puedes, puedes levantar un poco de expectativa y ocupar esos tres puntos ahí, ¿ok? Esto nada más es unos consejos en cuanto al punto B de invitar a los no cristianos a la iglesia. ¿Alguna pregunta? En este punto, hermanos. ¿No? Ok. Seguimos entonces. Punto C. Deberíamos hablar con nuestros amigos no cristianos acerca de lo que experimentaron en la iglesia. Recuerden, estamos hablando de cómo ocupar el servicio como una herramienta para tu evangelismo. Entonces terminó la celebración, ya tomaron su pan, están en el café, y, y lo primero que les dicen ustedes es OK, ¿qué onda? ¿Qué vamos a comer? Nos vamos a comer unos taquitos aquí afuera y no, no, porque a veces nosotros también no, no sabemos ni qué decir a veces, ¿no? Y decimos, este bueno, y cómo ha estado usted, y, y como estuviéramos en la fila de las tortillas. Y no, es la oportunidad. Acaban de ser expuestos al Evangelio, acaban de escuchar canciones y acaban de escuchar. No te dé vergüenza, diría Pablo, no te dé vergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces aprovecha y ¿qué te pareció la predicación? ¿Entendiste más o menos lo que predicó el pastor? Mira, hemos estado en una serie de Daniel y lo más importante que tú tienes que entender, aunque no supiste los nombres y las semanas y de las bestias, lo más importante es Dios dio estas profecías años antes y se cumplieron. Es lo que estamos estudiando. Esto es increíble. Dios es soberano. Dios tiene control. Dios tiene control de la historia de, la, de Israel, de las civilizaciones, del futuro. Eh, eh, da, la, la, Daniel es, La predicación de hoy de Daniel expone esas verdades y, y que te escuche esa persona hablar acerca de eso. Entonces, pregúntale qué, qué, qué le gustó, qué no le gustó, qué no entendió. Dale seguimiento durante la semana. Mira, te voy a mandar la clase antepasada para que puedas entender mejor la clase de este domingo pasado, ¿no? Celebra que vinieron, no, no, es decirle, ay, ya por fin llegaste, porque mira, me traías así que desde que, 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 que es que venías y que es que venías y mira, ya qué bueno que por fin ya se nos hizo. No, no qué bueno que llegaste, qué, este, qué bueno y mira, esto es como una clase de inglés. Si vienes nada más a una clase de inglés, no vas a aprender inglés en un día. Tienes que seguir viniendo, date un reto de tres, cuatro meses y vas a tú darte cuenta que esto es verdad y anímalos y, y, y sé, sé una, un buen anfitrión de tus invitados. ¿Ok? Letra D. Veríamos invitar a los no cristianos y compartir con nosotros y nuestros amigos cristianos. Va a haber una. En su ejemplo, tal vez más común sería nuestra reunión misional. No, ven, ven a, ven a mi reunión misional. Conmigo, a compartir conmigo, con nosotros, con otros amigos cristianos. Ven. Trae a tus amigos, trae a tus, a tus vecinos, a una. A un evento que ah, vamos a ir al cine, todos, por ejemplo, los jóvenes llegan a ir al cine a, a ver películas, invítalos, que vean cómo es un compañerismo sano. El otro día platicamos con eh, Raúl y Columba y fueron a, a tener un compañerismo en bueno, un picnic y, y otras personas tomando y, a, y, y, y emborrachándose y demás. Y, y nosotros podemos ver cómo es un compañerismo saludable que gira alrededor de Cristo y compartiendo uno del otro. Y, y, y si otra persona que no conoce a Cristo ve esa realidad, es algo que tal vez nunca ha visto. Hay personas que han crecido viendo a sus padres emborracharse cada fin de semana y piensan que esa es la vida que deben de ellos de tomar ok número 4 uh, mira estoy contando mal número 3 ¿cómo nos anima a la iglesia no aquí se equivocó ¿cómo nos anima la iglesia a ser fieles en el evangelio? aquí no va la A ¿cómo nos anima la iglesia a ser fieles en el Evangelio, entonces ya vimos cómo la iglesia proclama el Evangelio, ya vimos cómo podemos ocupar la iglesia el domingo como una herramienta, invitándolos y hablando de ellos, invitándolos los domingos y demás. Ahora vamos a ver cómo es que la iglesia nos prepara para esto. Y el primer punto es precisamente eso: letra A, cómo, la, cómo, no, cómo los, nos, nos, nos da los instrumentos para evangelizar. Bueno, en primer lugar, nos prepara. La iglesia nos prepara, la iglesia local nos prepara. Estoy seguro, si has asistido a gracia abundante en alguna clase de tiempo en nuestra iglesia, estoy seguro que tú te has encontrado diciendo cosas que has escuchado en el púlpito a otras personas también. ¿Por qué? Porque al escuchar tú te prepara para compartir el evangelio a otras personas también. No nada más se prepara por medio de lo que escuchas, te prepara por medio de las clases. Hemos tomado clases de apologética y hemos tomado clases ya de discipulado y hemos tomado clases ahorita del evangelismo, te van preparando. Escriban en sus notas la referencia de Efesios 4.11 y 12 también. Dice, y lo pueden, leer, lo pueden escuchar ustedes, y él mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es la capacitación para hacer el trabajo del ministerio. Es una de las principales responsabilidades del pastor, de la iglesia, eh, y, y no es... A veces pensamos que el pastor es el único que puede compartir el Evangelio, cuando no. Mi labor principal es de prepararlos a ustedes, a que compartan el Evangelio y puedan llevar esa, esa realidad a otras a otras personas. Bueno, let <coughs> letra B. La iglesia local brinda oportunidades para evangelizar. Y esto nos habla acerca de ciertos ministerios en los que nosotros podríamos participar. En nuestra iglesia tal vez el más obvio, más lógico es la reunión comunal o la misión, eh, comunidad misional, en donde hablamos acerca de invitados, las personas y donde tengas. Estamos tratando de empujar este nuevo eh, idea de dos o tres, de tener a dos o tres personas con las que te juntas más y donde hablas más y donde compartes más y eventualmente donde puedas compartir de Cristo más a esas personas. Pero esto no nada más una de las razones por las que nosotros hemos tratado de alejarnos de la idea de que la iglesia hace el evangelismo como, como grupo es porque no queremos que ustedes piensen que la iglesia nada más sale a evangelizar los sábados, por ejemplo. Hay iglesias donde todos los sábados salen a evangelizar. Y nuestra filosofía es no. Nuestra filosofía es, lo que yo entiendo de la palabra de Dios es que estamos evangelizando no nada más los sábados, todos los días, trayendo personas y buscando personas y... Y, y haciendo discípulos con nuestros amigos y nuestros familiares y finalmente letra C la iglesia local nos anima a evangelizar y alguien sí que busque Hebreos 10 24 y 25 por favor Hebreos 10 24 y 25. Alguien que lo busque, por favor. ¿Lo tienes? Venga.
1: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se
0: acerca. Eh, otra vez, la primera parte del versículo 24, Brian, por favor. Y
1: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
0: y a las buenas obras. Consideremos unos a los otros para estimulación. Entonces, lejos de propagar malas obras, dice el autor de Hebreos, que la iglesia sea local donde estamos empujándonos y animándonos a buenas obras. ¿No? Entonces, que ese sea el, el, el propósito de nuestra iglesia. Una iglesia que nunca invita a nadie a la iglesia, una iglesia o personas que nunca invitan a personas a la iglesia, una iglesia que, que, es, que somos flojos en nuestro evangelismo, que somos mediocres en nuestro compartir de Cristo, que no nos importan las almas perdidas alrededor. Es una iglesia fría, es una iglesia frívola, es una iglesia eh, desconectada de la realidad, de, del sentir que, que hubo en Cristo. Nos dice, nos dice Pablo a los filipenses que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo rico se hizo pobre a rescatar entonces debe, debe existir eso y cuando haya eso nosotros ves a una persona que trajo invitados y tú quieres traer invitados también no porque hay una competencia sino porque tú ves la necesidad y la urgencia de, de que también eh, él trajo a sus vecinos y los míos ¿quién nos va a traer? ¿quién me va a decir acerca de Cristo? ¿quién nos quién va a invitar? ¿ok? bueno alguna pregunta con respecto a este tema es un tema un poco más práctico acerca de la invitación a la iglesia y de, y de la iglesia como tal pero algún comentario alguna pregunta en general. De, de, de,
1: cuando ya este estamos compartiendo con la comunidad nacional, ya compartimos, compartimos como que del otro lado no llega el mensaje ¿qué debemos hacer. Pues así hay buena conexión, hay este buena, se puede si
0: ¿sí? sí, Convivencia. Sí. Pero se sí, es una buena pregunta y, y lo primero que es importante recalcar es la, la importancia de la oración el, el compartir el evangelio es un, es un aspecto sobrenatural si, si quieres vender Jafra o si quieres vender Omni Life adelante, hazlo y échale ganas si quieres compartir el evangelio es, un, es, una, es, es totalmente diferente entonces oramos para que Dios haga en el corazón de la persona lo que nosotros no podemos hacer llega un momento en el que lo único que nos resta a nosotros hacer es, es seguir mostrando el Evangelio en las comunidades misionales, por ejemplo, seguir explicando. Tal vez ya no directamente con ese individuo, porque ya, ya, ya no, quieres, no quieres que se convierta en una confrontación. ¿no? De pronto ahora nosotros queremos, ya acéptalo, ¿no? ¿qué más estás esperando? ¿no? Eh, pero es importante compartir el Evangelio, seguirlo compartiendo, seguirlo compartiendo. Y es muy parecido a los domingos aquí. Porque podríamos nosotros pensar, ¿para qué predicas el Evangelio, José? La mayoría de aquí ya lo sabemos. Y la respuesta es no. No, la mayoría de nosotros sabemos algo del Evangelio. Pero hay muchas personas que tal vez creen ser salvos, que no lo son. Hay muchas personas que, son, que no son salvos y saben que no son salvos. Y, y es importante compartir y compartir y compartir. Y, y que el Espíritu Santo haga el resto. Entonces, mi recomendación sería, sigue siendo un buen amigo, sigue siendo una, una buena convivencia. Y sigue enfatizando, ¿no? Entonces, hablando en la mesa y agradecemos a Dios, ¿no? Amigos de la, de la comunidad, por el sacrificio que hizo. Esto no es mentira, esto es verdad, no es una manera de muchas. Esto, entonces, le estás dando a la persona, pero, pero estás hablando en general también a toda el grupo. Buena pregunta. Sí, yo, lo, lo
1: que yo hago es que, bueno, la mayoría de mis círculos sociales viven muy lejos, porque yo voy a la escuela un poco lejos. Entonces, en una ocasión cuando yo iba hacia una plaza encontré que había una iglesia cristiana nunca he tenido la oportunidad como de visitarla o ver si es con bueno, alguna sana doctrina ahí pero los intento como invitar a que vayan a esa iglesia porque ellos son ese tipo de cosas tienen más cerca de por ahí sí. pero intento también como decirles de, oye, si este, ¿sí fuiste, ¿qué tal te pareció? o si no, que, que me pregunten a mí Exacto. Lo, lo importante es ahí como también lo que mencionaste al inicio del testimonio porque cuando ven que hay algo diferente en ti también como que les da curiosidad la pregunta ¿por qué?
0: sí ahora no nos sorprenda que hay pocas personas que acceden a creer en el Evangelio eso nunca nos debe sorprender si tú dices ¿por qué yo siempre invito a personas y casi ninguna escucha ninguna acepta? Es, eso es exactamente lo que Cristo nos dijo que pasaría eso es exactamente lo que Cristo pasó Él mismo entonces no hay una no hay una sorpresa de esa parte lo que nos debe sorprender es decir ¡Wow! ¿Hace cuánto o cuándo fue la última vez que compartí el Evangelio realmente? Esa es la parte donde nos debe sorprender. Que, que quién acepte, quién viene, eso ya está fuera de tu control. Totalmente. Muy bien, buen buena comentario. ¿Alguien más? Sí, en relación
1: a lo mismo que comentaba Brian, eh, pues sí, eh, a veces es difícil, después de que se comparte el Evangelio, eh, por ejemplo, a mí cuando, cuando yo he estado Por la zona norte o en otro estado Pues es difícil, ¿no? Decirle, oye, pues búscate a, O vente a la iglesia este, en la sí. que yo me congrego o, o, o busca una iglesia en donde se predica el evangelio Porque a veces a mí me da miedo Decirle, oye, te recomiendo esta o esta Porque, pues, como dice Brian Uno no, no, no sabe, ¿no? Qué doctrina se está enseñando
0: Sí, y lo que generalmente yo trato de hacer Es decirles, visita nuestro sitio de internet lee ahí lee alguna información que tenemos ahí venos por, por YouTube vernos por Facebook eh, y tú nunca sabes hemos tenido déjame pensar aquí algunos casos por ejemplo Francia tu amiga te invitó a su iglesia pero te quedaba lejos ¿no? entonces tú nunca sabes cuando tú dices a alguien ve a, la, ve a una iglesia o, o, o o te comparto el Evangelio y yo sé que no vas a venir a mi iglesia porque vives muy lejos, pero, pero te comparto el Evangelio porque tú nunca sabes qué va a pasar después y, y de algunos años si esa persona de pronto diga, si sí, alguien ya me compartió el Evangelio, y wow, una iglesia cristiana se abrió aquí enfrente de, mí, de, mi, de mi casa, ahora voy a ir, ¿no? entonces tú nunca sabes qué va a pasar después. Por eso nuestra respuesta es, mira, escucha, atiende. Yo sé que es difícil porque no hay iglesia que te pueda recomendar, pero escucha nuestro sitio, escucha nuestros videos, escucha nuestro podcast y toma el Evangelio. Arrepiente de tus pecados. Tú sabes que eres pecador, has infringido la ley. Buena, buena, buenas preguntas, son prácticas, ¿no? Y para los que ya habían
1: venido y luego dejaron de venir, porque luego así se nos llega uno a comprar y lo primero o sea a mí me ha tocado creer híjole es que no he podido ir sí. porque es que no viene ir no no, no, no pasa nada claro cuando puedas ir ¿eh? o sea, ¿qué les
0: hace? claro y en algunos casos yo trato de ser un poquito ya más enfático ¿no? y depende de la clase de persona pero yo trato de ser un poco más enfático en decirles mira eso que me acabas de decir de que no hemos podido es un mal es, una, es un cargo de conciencia que el Espíritu Santo está orando en ti no es, no es conmigo la verdad no es nada conmigo, pero esto no es una coincidencia. Y, y cuando nosotros abusamos de la paciencia de Dios, puede haber consecuencias en nuestra vida. Entonces atiende su llamado. Si tú te sientes mal conmigo por no ir a la iglesia, no, no, por favor, yo estoy, yo estoy igual que tú. No, yo por estar ahí en la iglesia no significa que soy mejor que tú ni nada. Yo soy igual de pecador que tú. Igual, tengo mis problemas y tal vez más mayores que tú. Aquí la cuestión es entre tú y Dios y Dios no, Dios no va a, 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 a demorar su juicio para siempre muchísimo cuidado porque una vez que has escuchado la verdad ahora tienes una mayor responsabilidad entonces depende de la persona ¿okay? yo estoy hablando de personas por ejemplo que yo sé que ya conocen del evangelio y que se empiezan a alejar o que, o que tal vez no son salvas pero conocen suficiente como para entender que esto no es un juego a ese tipo de personas sí tratamos de ser un poquito más enfáticos porque, y vuelvo a insistir, esto es una operación de rescate, no es, una, no es una invitación a una fiesta de cumpleaños donde, híjole, bueno, para el otro año cuando, cuando sea mi cumpleaños otra vez a ver si nos acompañas. No, vas a, vas a estar separado de Dios para siempre. No por no ir a la iglesia, ¿ok? Pero si rechazas a Dios, vas a estar separado de Dios para siempre. Esto conviene decírtelo y, y animarte a que pongas atención. Si pregunta
1: ¿Conviene o es eh, inteligente marginalizar a una persona o llamar no creyente eh, en grupo o
0: como uno a Yo diría uno a uno. Porque, bueno,
1: también he visto en la escuela a veces como que compañeros intentan como marginalizar a una persona, pero yo siento como que la persona se siente como muy atacada. Sí. porque qué sienta de, ok, si sí, yo soy el único diferente aquí, como que ya lo que está ni siquiera le
0: enferma? Sí. Sí, yo creo, que es, yo creo que es más sabio uno a uno y es algo también que, que hacíamos antes, hace algunos años no, no en gracia abundante pero en algunas otras iglesias se practicaba de ir y, y, y tocar a la puerta y salía la persona y bueno, le entrabas ahí con cinco o seis preguntas y la persona estaba desayunando y ya estabas ahí nuestra posición es, no, desarrolla una relación con tu vecino y, y que te conozca no está mal tampoco ¿okay? si te encuentras ahí en el camino, en el pecero hablar y compartirle, no está mal eso no estoy diciendo eso, pero pero las relaciones sociales son, son muy, muy importantes. Bueno, sí, Lupita. No, 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 venga. Digo, nunca me ha tocado. Pero, por ejemplo, cuando te tienen a confundir con los testigos de programa, que así como que yo, no,
1: y no, a ¿Cómo
0: explicarles, no, es que no, no es por ahí? Sí, y depende, depende de qué, de qué contexto sea, ¿no? Si estás en la calle y le, y le invitas a alguien y están caminando y está su pesero a punto de pararse, no, no te va a dar tiempo a explicarle. No somos lo mismo, ¿no? Claro. Eh, no, pero por ejemplo, me imagino así, estando en el banco, es
1: esperando que te toque, hay oportunidad, pero como para que la persona no vaya
0: a confundir. Sí. ¿sabes? Sí, yo trato de ser simpatizante con ellos, ¿no? Yo trato de ser simpatizante en el, en el hecho de decir... Sí, yo sé que, yo sé que nos has, hay muchas personas que nos confunden. Hay muchas personas que piensan lo mismo. Y yo estaría igual porque los testigos de Jehová son, una, son un grupo que, que son muy insistentes. ¿no? Entonces, yo te entiendo, persona en el banco, por ejemplo. Yo te entiendo que pienses que soy de eso, pero es totalmente diferente. Esto no es lo mismo. Esto no tiene nada que ver. Es totalmente distinto. De hecho, es, es opuesto a lo que los testigos de Jehová enseñan. Esto no es una secta. Esto es una, esto es una manera de, de ver... La Biblia que ocupa los no sé testigos si de Jehová, pero de ver qué es lo que realmente dice, y no nada más de sobreponer sobre ese texto. ¿no? Y, y no nada más en ese sentido, Lupita, porque también muchos se van a decir: Yo no voy a una iglesia porque mi tío fue a una iglesia que estaban bien locos, o hicieron cosas bien raras, o cosas por el estilo. Igual, no, Yo, te entiendo, no, a mí me ha pasado también. Me ha pasado, donde también compadecerte con ellos que vean que entiendes lo que estás diciéndole y que no estamos como merolicos diciendo otras cosas, ¿no? Y te van a decir, están igual, ¿no? Lo mismo pero diferente, ¿no? Entonces, ¿no queremos decir, no, no, yo sé a lo que me estás refiriendo, yo sé quiénes son los testigos de Jehová, esto es totalmente opuesto, me ha tocado a mí, que me tocan y me dicen y me invitan, esto es totalmente diferente, esto es la Biblia, esto es el estudio de Dios, ¿no? Y, y, y algunas diferencias esenciales son cómo ven ellos a Cristo y ellos no piensan que es que es Dios y si no es Dios entonces por qué creer en Él no entonces empiezas, eh, puedes por ahí si se abre esa puerta, puedes por ahí compartir el Evangelio ok, okay vamos a despedirnos entonces a menos que haya otra pregunta ¿no? Okay. Vamos, ah, sí, Alex la última ¿En algunas iglesias enseñan que evangelizar o compartir el Evangelio con las
1: personas para llegar al Digamos, a punto culminante, simplemente con una oración es más
0: que suficiente. Y, y la verdad es que no es así. Entonces, y ahí también es un punto. Sí, sí, sí. Ah. Una manera, cuando, cuando yo crecí aprendiendo, cuando yo crecí, cuando yo crecí en la iglesia, en una iglesia, la, 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 la venta era, es una venta, te dicen, les, les preguntas si quieren irse al cielo o al infierno, te van a decir que al cielo. Y les dices, entonces, haz esta oración conmigo. Y no les preguntes si quieren. Diles, ¿la vas a hacer conmigo? Haz esta oración conmigo. Repiten la oración y les dices al final, eres salvo, ahora ven a nuestra iglesia. ¿no? Entonces, los amarraste y los llevaste al cielo. No, ya, 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 ya. Entonces, y, y hay ciertos extremos en, en cuanto a eso. ¿no? Yo he tenido personas aquí en mi oficina donde eventualmente mi pregunta para ellos es, ¿quieres arrepentirte de tus pecados? o sea llegamos al punto de estudiar la Biblia que no hay otra cosa más y no tengo miedo a hacer esa pregunta pero el contexto es muy diferente sí. no estoy tratando de vender algo ellos entienden y, y, y mi pregunta es ¿ha habido un momento en tu vida que te has arrepentido de tus pecados? no, ¿por qué no lo haces ahorita mismo? ¿por qué esperar? y he tenido personas aquí en la oficina que dicen Señor perdona mis pecados y yo no les digo al final ya eres algo te vas a ir el cielo es algo entre tú y Dios en general no sucede así sin embargo en general yo pregunto a las personas que, que vienen aquí ha habido un momento y me dicen sí después de una predicación después de la serie de Daniel o después de la serie de Jonás en mi casa en mi... yo no tuve que decirles ahorita o el Espíritu Santo lo hizo eso es muy muy espectacular a veces pensamos no ahorita lo tengo, le tengo que presionar porque si no se me va y ya no va a volver a ser salvo no, el, el Dios lo ama mucho más de lo que nosotros lo amamos él ¿no? pero sí buen buen comentario no es una oración como tal sin embargo sí es una oración no sí es una petición de decir señor perdona mis pecados ¿no? De la, de que lo absorbe la ah, bueno, no, no se diga. A mí me tocaba ir a los retiros donde poníamos fogatas y, 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 bueno, ahí te salabas tres, cuatro veces en la noche, ¿no? Orabas tres, cuatro veces para hacer salvo y, y te, te movía mucho la, el emocionalismo. ¿No? Y, y, bueno, y hay, y hay fogatas muy bonitas donde es un tiempo de compañerismo y demás. Pero sí, tenemos que tener cuidado con el emocionalismo. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar con una oración. Este...